0: Ah, jetzt ruft Sven an. Geh auch kurz ran, ist auf Band dann.
1: Äh, also Sven, ich mache jetzt noch eine Folge Podcast gerade. Ist wichtig, oder? Bis dann, ciao. Ja. Es geht los.
0: Es geht wieder los.
1: Lambert Klammer Jazz, dritte Folge. Ähm, es ist ja auch eigentlich ganz schön, dass ähm, bis heute Jazz immer noch Teil unseres Lebens ist. Du hast äh, Cold Train Changes geübt in der Zwischenzeit. Ja,
0: richtig, ja. Angestiftet durch unsere Gespräche. Ich wollte es nochmal wissen.
1: Was genau tut man da? Also willst du das vielleicht unserem Publikum erklären? Die wissen das ja vielleicht gar nicht.
0: Nee, die wissen das gar nicht. Also was Cold Train Changes sind, das weiß ich natürlich selber nicht ganz genau. Das sind eigentlich sogenannte 2-5-1-Verbindungen, die quasi 90% der Jazz-Akkordfolgen bilden im Abstand von großen Terzen. Das heißt, man muss eigentlich jeden Takt die Tonart wechseln. Und das Ganze wird dann durchexerziert zu sogenannten Play-Alongs. Das ist ja auch ein großer Teil der Jazz-Edukation, sage ich mal, dass man zu Hause, zumindest in unserer Generation, zu so Playbacks, Begleittracks übt. Hast du das auch gemacht früher?
1: Ganz ungern. Hast du das jetzt auch tatsächlich gemacht? Ach, ja, ich
0: krieg da kein Geld für, aber ich habe in meinem Telefon so eine App, die heißt iRealBook. Ja. Und da dudelt das einfach. Äh, und dann kannst du dazu spielen? Dann kann ich da einfach zu spielen. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier so anmachen.
1: Toll, oder? <lacht> ja, also... Das ist wie, äh, wie Karaoke. Mir war das immer suspekt. Äh, wie hießen doch mal die
0: bekannten Playalongs? Genau, die, das muss man nämlich auch sagen, wir sind ja mittlerweile im Jahr 2022. Wir sprechen aber eigentlich über einen Zeitraum, der fast 20 Jahre her ist. Also das äh, iPhone war Zukunftsmusik und auch die iRebook-App. Damals hat man Gespielt zu Playalongs von Jamie Abershold.
1: Ja, hat ich auch, äh, Hat mir mein Lehrer damals auch mitgegeben, dass ich da ein bisschen mal zu Hause sozusagen so tun könnte, als hätte ich eine Band. Genau. Weil ich ja auch so frustriert darüber war, dass ihr so wenig mit mir spielen wolltet. <lacht> Und dann habe ich das schon ausprobiert so, aber mir fehlten die Menschen. Also ich bin, ich bin einfach ein menschlicher Typ, ich brauche einfach echte Menschen, mit denen man zusammenspielt. Ich fand, da kam einfach nichts bei rum. Du konntest ja auch nie irgendwie Energie aufbauen oder so. Die dudelten das halt einfach so unenergetisch einfach so vor sich hin. Ja, richtig. So, dass du halt dann deine Cultural Changes oder was auch immer du üben wolltest, äh, dazu spielen konntest, so, aber es fehlte der Aspekt des gemeinsamen Musikmachens. Das, was eigentlich am meisten Spaß bringt am Zusammenspielen, ist ja wirklich das Zusammenspielen. Ja. Das tut man einfach da nicht, sondern du spielst halt zu so einer Aufnahme die irgendjemand aufgenommen hat und halt ein Element weggelassen hat. Absichtlich, genau. damit du das einnehmen kannst. Richtig doof fand
0: ich. Ich fand es richtig doof. Ja, ja, genau. Das war damals auch als CD. Man kaufte sich so ein Notenheftchen, wo dann die Akkorde drin standen für die Stücke. Und äh, auf einer CD waren dann so Begleittracks. Wo meistens Klavier, Schlagzeug, Bass einfach so taten, als ob sie einen imaginären Solisten begleiteten. Und dann konnte man, glaube ich, wenn man jetzt zum Beispiel Klavier spielt, den Panoramaregler auf die, sagen wir mal, linke Seite drehen. Und da war das Klavier aus, weil das Klavier nur auf der rechten Seite aufgenommen war. Das war ganz praktisch. Ja.
1: Also wirklich absolute Finessen. Ja, es war wirklich ein totaler Quatsch. Wirklich, kann es niemandem empfehlen. Sucht euch lieber Leute, die so ein bisschen ambitionierter bei der Sache sind als Felix und spielt halt richtig mit denen. Dann habt ihr wirklich mehr Spaß als mit Jamie Abersholt. Bitte, liebe angehende Jazzstudenten, es macht keinen Bock. Wirklich.
0: Ja, es ist die Frage, wie das wohl heutzutage ist. Natürlich die Generation vor uns kannte natürlich auch noch keinen Jamie Abersholt. Für die war das natürlich Firlefanz und Zukunftsmusik, so wie für dich jetzt das iReal Book. Hallo <lacht> Boomer. Okay, okay Boomer. Die, genau, die jungen Leute sitzen ja, wie man weiß, ja, auch viel zu Hause und viel am Computer hört man mm. und äh, äh, sammeln Yu-Gi-Oh! Karten. Verkaufen NFTs.
1: Zu den Cold Rain Changes nochmal, bevor wir weiter über NFTs reden. <lacht> ähm, das ist doch hier wirklich, es ist doch eigentlich so eine mathematische Aufdröselung der klaviatrischen äh, <lacht> Musikaufteilung, oder nicht? Also du hast eigentlich ja zwölf Töne. Ja. Äh, und teilst die dann sozusagen mathematisch auf. Genau. Dann baust du dadurch sozusagen so Akkordverbindungen. Eigentlich ist es, geht es auf Schönberg zurück oder so. Kann man das nicht so sagen? Der hat ja auch so mit seiner albernen Zwölftonmusik. Musik. Ja, richtig. Weißt du noch, wir haben eine Klausur im Musikleistungskurs bei Herrn Vogt. Liebe Grüße. Liebe Grüße gehen raus, ja. Über Zwölftonmusik äh, geschrieben. Und ähm, das war eine der wenigen Arbeiten, wo ich keine gute Note geschrieben habe, glaube ich, weil er fand die Art und Weise, wie ich darüber schreibe, das würde nicht die nötige Ernsthaftigkeit mit sich bringen. Hat mich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Ja, genau, aber es, das Prinzip ist ähnlich. Also, um, damit jetzt
0: wirklich keiner mehr hinterherkommt, wir haben. Zwölf chromatische Töne in der äh, gleichschwingenden westlichen Stimmung und eine Tonart bilden immer eine Auswahl von sieben Tönen aus diesen zwölf und das ist dann quasi C-Dur. Nur die weißen Tasten und die zwölf schwarzen fristen dann schatten sein in C-Dur und so kann man dann durch den, den sogenannten Quintenzirkel gehen und jetzt gab es natürlich im Laufe der Evolution der Harmonielehre, verschiedene Strategien, um das irgendwie auszutricksen und noch interessanter, noch schiefer zu machen. Und die Zwölftonmusik war ja so ein Beispiel dafür. Da mussten, glaube ich, nach Schönberg mussten dann alle zwölf Töne gleichberechtigt sein. So eine Art Tonkommunismus.
1: Ja, jeder Ton musste vorkommen, bevor er wieder erklingen durfte. Genau. Ja. Also jeder nur einmal. Genau. Und da kann natürlich nichts bei rumkommen, weil das klingt dann natürlich einfach schräg. Und da wurden ganze Opern zugeschrieben. Es ist wirklich ganz furchtbar. Aber einflussreicher, das hat sich auch die neue Wiener Schule oder die zweite Wiener Schule genannt. Irgendwie sowas. Wie heißen die anderen beiden? Anton Webern und der dritte?
0: Alban Berg. Alban Berg. Das sind aber, glaube ich, die Schüler von Schönberg wiederum. Genau. Der hat sich, der
1: hat seine eigene Schule gegründet. Die haben dann so ein bisschen behauptet, sie wären sozusagen die neuen Beethoven, Mozart, Haydn. So die zweite Wiener Schule, ne? Das genau. haben sie sich genannt. Was natürlich komplett vermessen ist, weil Beethoven, Haydn und Mozart, absolute Popstars, geile Melodien ja, immer am Start, Ohrwürmer noch und -ling. ja, Und dann kommen die und machen streng, streng, schräg. Ich sag nur da-da-da-da. Und äh, behaupten einfach, die würden jetzt deren Platz einnehmen. Es war wirklich absolut vermessen. Äh, nee, also ich kann nicht viel damit anfangen. Aber man hatte es auch damals eigentlich gut zu finden. Ja, klar. Der strenge Geist der Zeit, über den wir letztes Mal äh, schon geredet hatten, ja. der äh, fand sowas eigentlich gut. Ne? Also so moderne Kompositionen, die auf so ganz andere herangehen Weisen zurückgreifen, wie zum Beispiel in diesem Fall Mathematischen. Ja, ähm, absolut. Hatte man eigentlich gut zu finden? Hat man gut zu finden. Macht ja auch Spaß,
0: muss ich sagen. Also mir macht das auch wirklich Freude, diese, diese Konzepte und diese mathematischen Sachen. Ob das dann am Ende
1: besonders gut klingt, ist eine andere Frage. Ist ja auch bei Cold Train Changes eigentlich das Gleiche. Ist das Gleiche. Richtig gut klingt, tut es nicht. Es ist keine schönen Lieder, wenn man so will. Nein, es sind keine
0: schönen Lieder. Ähm, also da kann ich auf jedem empfehlen, sich mal mit der Komposition Giant Steps zu beschäftigen. Da gibt es bei YouTube auch Leute, die dann wiederum dieses schiefe Giant Steps wiederum äh, mit so Pitch-Stimm-Tools wieder alles in eine Tonart setzen. Das klingt besonders aufregend.
1: Ja, und da kann ich die Aufnahme äh, Giant Steps mit Tommy Flanagan am Piano empfehlen, äh, der <lacht> nämlich einfach ins Studio gegangen ist. Ein sehr guter Jazz-Pianist und halt einfach nicht geübt hatte. Er wusste nicht, was genau. auf ihn zukommt. und Komplett deletiert. Und dann sollte ja. er über diese ähm, Cold Train Changes, die halt wirklich jenseits dessen ist, was ein Jazzmusiker zu der Zeit eigentlich drauf hatte, äh, improvisieren und er geht einfach ein und es wurde trotzdem veröffentlicht. Also es ist wirklich... Ja, ja, ja. Es klingt so, als würde er peinlich unter den Tisch rutschen. Ja, ja, richtig. Als würde das er sich immer weiter verstecken wollen vor diesen sperrigen Akkordverbindungen. Es ist wirklich ganz großartig. Tommy Flanagan hat später dann noch ein Album aufgenommen, nur mit Cold Train Changes, um, um diese Schmach oh. wieder gut zu machen. Ja, das ist wirklich so.
0: Ja, wirklich schlimm. Die Aufnahme, die du meinst. Die findet sich auch auf dem gleichnamigen Album «Giant Steps». Äh, hier, Jamie hat das kurz rausgesucht von 1960. Das Album, wo John Coltrane dann dieses Stück zum ersten Mal aufgenommen hat. Und der arme Tommy, völlig verzweifelt, hackt sich da irgendwas zurecht. Genau. Ich möchte noch mal kurz, um das abzuschließen, nochmal hinweisen auf Josef Matthias Hauer. Das ist sozusagen der Antagonist von Arnold Schönberg. Auch zur selben Zeit auch in äh, Wien ansässig gewesen, der auch ein eigenes Zwölfton-Konzept hatte. Ah, das war sozusagen
1: der Salieri der zweiten
0: Wiener Schule. Der hat nämlich, äh, das sind die sogenannten 44 Tropen im zwölftönigen Kontinuum. Also wer da mal rein möchte, gibt es glaube ich auch irgendwo im Internet noch so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, wo er im Interview ist und das erzählt, das ist nur wirklich interessant, wenn man weiß, dass das Konzept von äh, Arnold Schönberg wirklich um die Welt ging und eine Zeit geprägt hat und der arme Josef Matthias Hauer, der Serjeri, wirklich völlig abgestunken hat mit seinen 44 Tropen, die aber ähnlich funktionieren. Da geht es nämlich auch darum, immer glaube ich, so vier Tongruppen müssen sich immer abwechseln. Ich habe da mal ein Seminar besucht, wo das vorkam, an der Musikhochschule, wo mir das erklärt wurde und ich habe es wieder vergessen. Klang auch in meiner Erinnerung nicht ganz so schief wie Schönberg. Na, ich weiß es nicht, hört doch mal rein. Gute Überleitung, Musikhochschule. Wir sind ja letzte Folge stehen geblieben dabei, dass du dich vorbereitetest auf dein Studium der Jazzmusik in Holland.
1: So ist es. Ich hatte die Prüfung bestanden, man hatte mir im letzten Moment gesagt, eigentlich wollen wir dich nicht. Aber wir haben jetzt keinen anderen mehr gefunden und du hattest die Prüfung ja bestanden. Wir hätten dich gerne nicht hier gehabt, aber wir kommen jetzt nicht ganz um dich herum. Deswegen bin ich da natürlich gern hingegangen nach Amsterdam. Für mich war das natürlich das New York Europas. So wurde es mir verkauft. Und so lernte ich es auch dort erstmal kennen. Also es gab wirklich einfach sehr viel mehr Jazzclubs als jetzt in Hamburg, obwohl die Stadt halt ein Viertel so groß ist wie Hamburg. Ist äh, das wirklich so? Es gab auch jeden Abend Session. Du kamst da hin und dachtest, ja... Das gibt ja offensichtlich doch Städte, in denen Jazz richtig lebt. Das war schon so mein Eindruck. Ja, es gab wirklich jeden Abend äh, bis zu zwei Sessions. Du musstest auch immer nicht weit fahren, ne? das Zentrum von Amsterdam, in dem man damals auch noch wohnen konnte. Es war nicht so teuer. Heute ist das, glaube ich, undenkbar. Alles durchgentrifiziert und die Schüler müssen natürlich in die Ghettos ziehen, weit weg. Ja. Äh, wir konnten wirklich noch in der Stadt wohnen und hatten es auch nicht weit zu so den einschlägigen Sessions ich würde auch sagen, dass ich da viel gelernt habe. Also ich habe da wirklich dann auch mich getraut. Im Gegensatz zu, in, in Hamburg habe ich mich, glaube ich, nie getraut auf diese Birdland-Session. Nein! Da kam ich nicht mehr dran vorbei und habe mich so richtig gezwungen, auch das zu machen und jeden Abend dahin zu fahren. Also teilweise wirklich täglich, weil ich der festen Überzeugung war, dass das meine Skills feilen würde. Meine Performance-Skills. Und ich glaube auch, dass es irgendwie stimmt, dass es mir schon irgendwie was gebracht hat, auch in der Art und Weise spontan auf Raum und mit Musiker einzugehen. Das würde ich sagen, war eine gute Schule. Aber den ersten Unterricht, den ich da hatte, war natürlich dann mit Lehrern, zu denen man nicht mehr so ein freundschaftliches Verhältnis hatte, sondern die halt da jeden Tag 10 bis 15 Schüler abarbeiten mussten. Mein erster Lehrer war so richtig klischeehaft bekifft auch im Unterricht. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, sonst verklagt er mich noch. Aber er hat wirklich auch ganz strukturlos Wen wundert's unterrichtet? Also immer so die, die Dinge, die er sich so gerade reingekifft hatte, mussten die Schüler dann irgendwie versuchen nachzuvollziehen. Das war wirklich ganz furchtbar. Mein zweiter Lehrer, der war hochgradig depressiv, kam oft auch nicht und man hörte nur, dass er irgendwie beim Red Light District gesehen worden war und <lacht> er hat mich fix und fertig gemacht. Also ich musste wirklich... Weinen im Unterricht, weil er mir eigentlich jede Woche wieder gesagt hat, ich wäre nicht gut genug und er halt auch den Unterricht immer danach ausgerichtet hat, um mir zu zeigen, was ich alles noch nicht kann und wo ich noch eigentlich was machen müsste und wenn ich mich dann tatsächlich an ihn gehalten hat und Dinge vorbereitet habe, die er auch von mir wollte, hat er mir beim nächsten Mal gesagt, dass ich sie nicht gut genug vorbereitet hätte. Hm. Es war wirklich ganz, ganz furchtbar, aber ich bin wirklich teilweise heulend aus diesem Unterricht gekommen. Und als dann losging, dass man eigentlich selber ein paar Gigs spielen konnte, das war glaube ich dann auch so, zweites, drittes Jahr, so, und ich ihm gesagt hatte, ich habe jetzt so eine kleine Tour, nächste Woche bin ich dann nicht da und so, und dachte, dann ist er vielleicht ein bisschen stolz auf mich hat er mich auch fix und fertig gemacht und meinte es ist nicht die Zeit es ist nicht die Zeit für dich jetzt irgendwie rauszugehen und äh, irgendwie Konzerte zu spielen so du musst lernen du bist nicht gut genug ähm, du hast noch ganz andere Dinge zu tun bevor du dich da jetzt irgendwie auf eine Bühne stellst und so. also es ist wirklich ganz ganz tragischer äh, Unterricht manchmal hatte ich dann aber doch wie es halt mit solchen Leuten ist konnte er auch einen ganz netten Tag haben so es war sehr selten ah. und dann hat man sogar ein bisschen was gelernt also ich Borderliner so, ja es war absoluter Borderliner und dann gab es dann doch auch Dinge die ich bis heute mitgenommen habe in der linken Hand oder so an die ich mich immer noch erinnern muss. Es ist nicht gut mit ihm ausgegangen, er hat Suizid begangen irgendwann, da waren wir aber da war ich schon nicht mehr an der Schule, ich habe das nur gehört. Also irgendwie ach eine wahnsinnig tragische Persönlichkeit, aber ja, also wenn ich so an ihn denke und ich will sagen, der hat mich auch schon gebrochen, so. Ich also, erzähl doch mal von deinen äh, ja. Erfahrungen. Was hattest du denn so für Lehrer?
0: Aber war es das? Du hattest wirklich nur diese zwei Lehrer? Nee,
1: nee, nee. Ich hatte noch einen dritten Rob von Babel. Auf den ah, da, nicht, da hat wird der Name kommt. genannt? Grüße
0: gehen da raus. Da wird der Name
1: gekommen. Ja, Grüße gehen raus. Der war super. Der hat mir viel gezeigt. Ähm, das war der letzte. Der, zu dem wollten natürlich alle. Deswegen durfte ich auch erst im letzten Jahr dahin. Ah, okay. Was alle Lehrer so ein bisschen gemein hatten, ist, dass sie sich immer an die Mädels rangemacht hatten. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich äh, jungen angehenden Lehrstudenten empfehlen kann, sich in Amsterdam zu bewerben. Also damals war es auf jeden Fall so, die Klavierlehrer ja, haben die ich, jungen, jungen Studentinnen gerne gedatet, wenn ich mal sage. Und das ist natürlich auch... Hochgradig, merkwürdig.
0: Ja, also ich, ich bin auch in diesem Podcast bisher noch nicht bereit, mich komplett sozial geächtet zu machen und hier Anekdoten mit Klarnamen zu nennen, aber ich sag mal ganz vorsichtig als Teaser, ich habe auch solche Muster beobachtet. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Ja. Ähm, aber es war eine andere Zeit, das war alles vor Jazz-MeToo, vielleicht ist das heute alles ganz anders. Man, 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 was wirklich interessant ist nochmal an dieser Hochschule in Amsterdam, das war ein Riesenladen, oder?
1: Ja, ich glaube pro Jahrgang 100. Ach krass, also, okay. 100 Jazzstudenten. und dann gab es ja noch die Klassiker. Das wurde aber ein bisschen ausgedünnt nach oben hin, weil natürlich viele auch gehen mussten, gegangen worden sind. Also du wurdest nach dem ersten Jahr teilweise auch, dir wurde dann auch gesagt, nicht gut genug, bitte weg hier. Ach wirklich? Okay. Das ist passiert, ja, ja. Äh, deswegen Und manche Leute sind auch freiwillig gegangen, die hatten auch gar keinen Bock auf diese Strukturen. Ähm, deswegen waren am Ende in den höheren Jahrgängen immer nicht so viele wie in den Anfangsjahrgängen. Aber es war wirklich so ein, so ein richtig großer akademischer Jazzapparat. Dadurch war es natürlich so, dass man wirklich viele Leute kennenlernte aus der ganzen Welt, teilweise auch Menschen, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Und man darüber ja auch wirklich viele unterschiedliche Herangehensweisen kennengelernt hat, ähm, an improvisierte Musik heranzugehen und so. Das war ganz großartig. Also im. im und es gab auch so eine Gegenbewegung zu der sehr konservativen Art, Jazz zu unterrichten, hat die Schülerschaft sich eigentlich relativ stark dagegen positioniert und eine relativ freie Art gefunden, miteinander umzugehen und das erinnere ich als ja, große Bereicherung, also man konnte wirklich... Ganz viele Leute einfach unten in der Kantine treffen, schnell sagen, komm, wir spielen jetzt irgendwie eine Runde. Und äh, war, da waren noch die, irgendwann waren auch die Instrumentarien egal, also es war dann egal, ob du jetzt einen Bassist dabei hattest oder nicht, so, sondern es wurde einfach ja. gespielt. Das erinnere ich als, als wirklich sehr bereichernd, so muss ich sagen. Den Unterricht, wirklich, da habe ich geteilte Meinung zu, es gab wirklich sehr guten Ensembleunterricht auch, aber es war im Großen und Ganzen recht konservativ geprägt und es wurde einem schon oft gesagt, ja, wenn du in dieser Welt da draußen, in dieser strengen Jazzwelt da draußen bestehen willst, dann musst du noch einiges tun, so klappt das alles noch nicht. Und es wurde ein Bild aufgebaut und das konnten sich die Holländer durch ihre Fördergelder auch gut leisten, dass man wirklich geglaubt hat, es existiert diese Jazzwelt da draußen. Amsterdam konnte das ganz gut transportieren durch diese vielen Jazzclubs. Tatsächlich hatten viele Lehrer auch Kontakt zu Leuten aus New York, also die wurden ja öfter gebeten für irgendwelche Clinics oder wenn sie dann im BIM-Haus gespielt haben, haben sie teilweise auch mal Einzelunterricht gegeben, da Wurde Geld für ausgegeben, richtig?
0: Genau, so. das muss man auch, glaube ich, nochmal erklären. New York, ne? New York ist quasi das, was für die mittelalterlichen Kreuzritter Jerusalem war, ist für die Jazzmusiker New York.
1: Na genau, also New York war das große Ziel. Da musste jeder Jazzmusiker mal hin und am besten natürlich auch dort irgendwie mal gespielt haben und, und, und. Das äh, machte sich wahnsinnig gut auf MySpace-Seiten. Darüber können wir auch nochmal reden. MySpace, MySpace, genau. Kam mhm. auch. Äh, Tom ist Top-Friend. Oh. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es gab einen Austausch zwischen Leuten aus der New Yorker Szene und der Amsterdamer Lehrerschaft einfach aus dem Grund, dass die dort Jobs zu verteilen hatten. Also Amsterdam hatte einfach, glaube ich, ganz gut Geld. Also, und dann gab es das Bim Haus ja, das auch glaube ich ganz gut bezahlt hatte äh, für die New Yorker Szene halt. Äh, Bim Haus ist der der, der, der Jazz, Main Jazz Club. Genau, konnte es sich auch leisten, die Leute rüberzuholen und dann zusätzlich konnte man in diesen akademischen Strukturen auch noch ganz gut Geld verdienen. Ich glaube, für die Leute war das cool und dadurch äh, wurde natürlich so ein Bild aufgebaut so von wegen, ach äh, diese Szene gibt es ja wirklich und man kann da irgendwie auch offensichtlicher mit denen zusammenspielen. Also die Lehrer haben dann natürlich das genutzt, um dann, dann irgendwie auch so zu tun, als wären sie die besten Freunde und, und und, und, und das hat einen großen Eindruck hinterlassen. Ich habe das erstmal geglaubt. Es schien diese Welt zu geben des, wie hast du das letzte Mal, Recording Artist. Ja, Recording und Touring Artist. Der, genau. Recording und Touring Artist. Und für mich stand vollkommen fest, das will ich auch. Ich will auch ein Jazzpianist werden, der für ganz viele Projekte gefragt wird und in den einschlägigen Jazzclubs Europas und Amerikas natürlich auf Tour ist. genau. So habe ich mir das vorgestellt.
0: Was aber nochmal interessant ist an dieser an dieser Jazz-Hochschulsituation, auch jetzt mal speziell bei dir in Holland, die Leute kommen aus aller Welt dahin, um da zu studieren und dann ist es dann so, dass man sich wirklich sagt, so jetzt mache ich hier diese vier, fünf Jahre Studium und dann gehe ich wieder raus in die Welt und wertberühmt. Das ist nicht so, dass man sagt, ich bleibe in Amsterdam. oder. Das
1: gab es schon auch, dass Leute sich das gut vorstellen konnten. Für viele war es aber vollkommen klar, dass es so eine Durchgangssituation genau. ist. Also vor allem, wenn Leute dann, also nicht aus Europa kamen, dann war es ja für die nochmal schwieriger. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du dann nicht mehr in diesen akademischen Strukturen drinsteckst, wird die Frage nach Visa und so auch gestellt. Und so, ne? das ist genau. Was ja interessant ist, ne? weil das deckt sich auch so ein bisschen mit der
0: Meinung deines Klavierdozenten, der sagte, jetzt ist nicht die Zeit, auf Tour zu gehen, du musst jetzt erstmal Rain Changes üben. Ähm, das
1: bist du noch auf seiner Seite, oder was?
0: Nee, nein, überhaupt nicht. Ich finde das nur ein interessantes Phänomen. Man geht dahin, wird dann vier, fünf Jahre geschliffen, wie so ein Rohdiamant ja. und ist dann ein Top-Jazz-Musiker und geht wieder raus in die Welt. Also, das ist die Vorstellung eines jungen Menschen, der in Amsterdam zum Jazzstudium geht, ja?
1: Ich glaube, das ist die Vorstellung, ja, genau. Ja. Also, ich weiß nicht genau, ob man so konkrete Vorstellungen hat, aber ich glaube, im Großen und Ganzen denkt man sich das irgendwie so. Also es kann, mag auch Leute gegeben haben, die dachten, nö, nee, ich gehe dann zurück nach, keine Ahnung, Lohne, Westfalen und werde dann dort in der Musikschule unterrichten und so. Ja. Und dann vielleicht mal einen Gig in der Big Band haben. Ja. Es gab einen relativ großen, ambitionierten Teil in der Schülerschaft, der sich gedacht hat so, ey, ja, nee, das, klar, wir werden Teil der Szene, ist doch klar. Ja, klar. Ja, wir hatten tolle Leute, die rüberkamen, irgendwie Clinics mit John Schofield, Bobby McFerrin, Peter Oeskin, Kurt Rosenwinkel, Jim Black, ich weiß nicht, jede Woche kamen wirklich die absoluten Top-Notch-Leute vorbei und hielten so eine Klinik, so eine Art Vortrag ne? und dann durften auch immer zwei Leute aus der Schülerschaft die begleiten und rat mal, wer da nie dabei war. Aha, das war es wahrscheinlich du, oder? Ja. Also das war du nicht. Ja, richtig, also ich natürlich nicht, äh, war nie gut genug bitte, aber trotzdem auch da ganz toll das zu sehen. So Und man konnte denen Fragen stellen. Die haben natürlich aber dieses Bild noch eher verfestigt, so von wegen, ja, ja da ist diese Szene da draußen und äh, du musst halt hart genug üben, dann kannst du Teil davon werden. Aber auch sehr praktische Dinge. John Taylor hatten wir auch mal Einzelunterricht. Ich kennst du All the Things? Ne? All the things ja, are, ja. Das ist ein, ein Jazz-Standard. Gassenhauer. Äh, und da muss, äh, absoluter Gassenhauer. Und da geht es doch irgendwann von E-Major nach C über C C7 zurück nach äh, F. Und dieses genau. Alterierte, das passte immer nicht so richtig. Und ich wusste immer nicht, wie ich da irgendwie spielen soll. Und er meinte einfach, du musst den Akkord als übermäßigen Akkord verstehen. Und dann, dann ist er auch näher dran, sowohl am E-Major als auch an F-Dur. Also eine ganz praktische Ansage. Das war gar nicht so oft, dass man solche praktischen Tipps bekam von diesen Lehrern, weil die Art und Weise, wie... Jazz unterrichtet wird, ist oft auch sehr esoterisch. Ja, ja, das ja, Gefühl. Nee. Aber das ist
0: wirklich ein guter Tipp für die jungen Leute. Also wenn ihr in das wahrscheinlich Takt 24 am Ende vom B-Teil Probleme habt, da irgendwie vom störrischen E-Dur zurück ins heimelige F-Moll zu kommen vom letzten A-Teil, probiert ja. doch mal die übermäßige Skala. Ja, genau. Die vielleicht zu Unrecht so ein bisschen einen Schattendasein fristet.
1: Absolut zu Unrecht. Sie ist eine ganz ja. tolle Skala. Das ist wirklich äh, eine, ist ja eine sehr sympathische immer, Skala. Das ist Eine sehr sympathische Skala. Sie haben immer die kleine Terz. Äh, und dann ein Halbton, dann wieder die kleine Terz und dann ein Halbton. Das ist so. eine sehr mathematische Skala. Ist, das ist also jetzt aber die Halbton-Ganzton-Skala,
0: die du meinst, oder?
1: Nee, die Halbton-Ganzton ist die oktatonische, also die ist immer... Äh, Ach so eine äh, Skala, Ach so,
0: die, also mit dieser Skala, die du meinst, habe ich mich eigentlich nie beschäftigt. Ich dachte, du meinst ja. die übermäßige Tonleiter, die nur aus Ganztönen besteht.
1: Nein, nein, die meine ich nicht. Ich meine, äh, kleine Terz, äh, große Terz. C, -S, S,
0: E, A, -S -A C. Okay, das ist, wirklich, das ist für mich wirklich Zukunftsmusik. Das
1: C, S, E, G, A, -S H, C. Ist, ach, G, A, H.
0: Ach, das ist ja furchtbar. Guck mal, da habe ich mich wirklich noch nie mit auseinandergesetzt. Das sind im Prinzip. Kann man zwei, ganz tolle Sachen mitmachen. Ja, ist, das sind zwei äh, ineinander verschachtelte, übermäßige Akkorde. Ne? Also einer von und C und einer von Cis startend.
1: Hier revidiere ich auch meine Meinung von vorhin, dass man nicht immer so mathematisch an die Sache rangehen kann, denn ich finde, das beweist diese Skala schon, genauso wie die oktatonische Skala, die ja auch gern benutzt wird. Sag nochmal kurz, da ist ein G drin in der Skala, die du meinst. Ja, das ist verrückt,
0: ne? Das stimmt doch gar nicht. Das ist C, S, E. E, G, A, H, H, C. Aha! Achso, nee, genau. Also zwei verschachtelte übermäßige Akkorde. Einmal von C starten, einmal von H starten. So, jetzt nee, nehme ich mal. Du hast
1: eigentlich einen übermäßigen Akkord und jeweils die Leittöne dazu. Genau. Ja. Oh, ist
0: das kompliziert. Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück spiele ich nur Bass. Da muss ich ja die meiste Zeit nur die Buchstaben spielen.
1: Ja, genau, aber äh, kann man sich mal mit befassen, ist ganz interessant. John Taylor, auf jeden Fall guter praktischer Tipp. Fred Hirsch, den hatte ich auch. Der, der ist bekannt in den 80ern geworden, war auch ein Lehrer von Brad Mildau, glaube ich. Mhm. Mit dem hatte ich auch eine Unterrichtseinheit und der hat mir einfach nur gesagt, ich sollte alles, was ich spiele, blind spielen können. So, sonst hat er mir eigentlich nichts gesagt. Er meinte so, ja, ist ja erstmal okay, was du da machst, so, aber das musst du jetzt einfach blind machen. Ja. Das war so sein praktischer Tipp. Habe ich eine Zeit lang beherzigt, so kann man mal machen. Aber teilweise ist die Art und Weise, wie Jazz unterrichtet wird, da merkt man schon, dass in der Klassik die Didaktik ja eine viel größere Tradition hat. Ja, natürlich. Das ist einfach viel, viel klarer, was du zu tun hast, um wohin zu kommen. In der Jazzmusik, das ist ja gerade mal, ich weiß nicht, wer hat damit angefangen, Lenny Tristano oder was? Ähm, ja, da gibt es doch diesen Russell, The Lydian
0: Chromatic Concept, das wie ist, auch immer,
1: es ist es ist noch nicht so alt, dass man irgendwie den Leuten beibringt, äh, wie man eigentlich strukturiert improvisieren lernen kann. George Russell,
0: genau. Das Es gibt so, ein, so Titane der Jazz-Didaktik. Aber genau, das war zu dem Zeitpunkt, wo wir studiert haben, auch maximal 50 Jahre alt. Vielleicht sowas wie eine Jazz-Didaktik, wo man sich so mit so Konzepten beschäftigte. Ja ja, ich würde gern auch noch mal darüber sprechen, weil im Unterricht lernt man so diese Konzepte hier, übermäßige Skala, die ich nie gelernt habe und dann geht man aber nochmal auf diese Sessions, weil das ist ja interessant an der Jazzmusik, das ist ja fester Teil des Prozederes und hat auch so ein bisschen wie sagt man, man steigt in den Ring, man steigt in den Ring. Man steigt in den Ring, ja, man erzählt sich ja im Jazz auch viele Jazz Anekdoten und wie das früher alles war und es gibt ja immer so die Erzählung, jetzt sagen wir mal Charlie Parker der hatte irgendwie einen festen Job in irgendeiner Tanzband in New York, die dann zum Tanz aufspielten. Und dann traf man sich, nachdem der Gig vorbei war, noch mit den anderen Jazzmusikern im Jazzclub und jammte bis zum Morgengrauen. Er nahm Heroin und entwickelte irgendwie ganz wilde Musik. Also das ist ja so ein bisschen der Mythos, der sich um Jazz rankt. Wenn man viel auf der Session ist, mimt man damit auch so die Arbeitspraxis von... Jazzmusikern, sagen wir aus den 50ern oder sowas, oder?
1: Genau. Also Heroin wurde da jetzt nicht genommen. Jedenfalls habe ich da nichts von mitbekommen. Das war alles recht brav. Trotzdem, ich fand das immer wahnsinnig aufregend. Du musstest dich erstmal trauen zu sagen, ich bin jetzt hier der Nächste. Also da war ja immer ein Pianist vor dir und dann musstest du das da hin und sagen, so kann ich jetzt gleich mal spielen? Und dann sagt er meistens, nee, eins spiele ich noch. Eins <lacht> <Das> war, noch. <lacht> ja, ja, genau. Und dann wusstest du, als lauern aber auch schon irgendwie zwei, drei weitere Pianisten hier rum, äh, dann im richtigen Moment da zu sein, dass du halt auch äh, dann irgendwie drankommst und so dein dann, dann Können zeigen kannst. Äh, das war schon natürlich wahnsinniger Stress. Wenn du dann saßt, war es natürlich erstmal kurz dein Safe Space. Da musstest du noch hoffen, dass ein Stück dran kam, genau. was du auch. einigermaßen gut kannst. So, Also wenn sie jetzt irgendwie Cold Rain Changes gespielt hätten... Dann wird schwierig. Ja, wäre ich auch aufgeschmissen gewesen. So wurde manchmal auch vorgeschlagen und so. Oh,
0: also ja. Things VR wolltest du natürlich gerne spielen, um dann richtig zu glänzen am Ende vom B-Teil.
1: Wie gesagt, oh, Also Things VR war mir auch immer suspekt wegen genau diesem ja. Teil. Es gab natürlich tolle Stücke, über die ich gut wegjuckeln konnte. Ich habe mich, glaube ich, sehr eingesetzt immer für Alone Together.
0: Alone Together, ja. Das auch viele weiß. weiße Tasten. Ähm, <lacht> nee, das muss man auch verstehen. Das ist auch anders als jetzt in einer Popband oder einer, einer Rockband. Man schreibt dann seine eigenen Stücke und dann trifft man sich jeden Donnerstag im Proberaum und spielt so lange das eigene Repertoire, bis es richtig sitzt. Und dann überlegt man sich ab und zu noch mal Part für Part ein neues Stück. In der Jazzmusik werden vor allen Dingen, also neben Eigenkompositionen, Stücke aus dem sogenannten Real Book gespielt. Das ist so eine Sammlung von eine Mischung aus Komposition von berühmten Jazzmusikern, aber auch, das sind so Broadway-Stücke. Ja. Pop-Songs der Zeit aus den 30ern bis 50er, 60ern, was weiß ich. Genau. genau. Also ganz bekannt ist natürlich, John Coltrane äh, spielt dann My Favorite Things. Das ist ein Song aus dem Musical Sound of Music. Das ist so ein Singspiel über die Trapp-Familie, was so im Alpenraum angesiedelt ist, wo dann die Protagonistin in dem Musical über ihr Lieblingsessen und wie schön das alles ist, singt. Das ist so ein Walzer in Emoi, glaube ich. Und da macht dann John Coltrane so eine, ich meine, so ein psychedelisches, meditatives, Ding draus. Also das ist, ja. das ist immer so ein bisschen auch Ambition der Jazzmusiker, aus diesen Pop-Songs oder Broadway-Gassenhauern irgendwie Jazz-Repertoire zu machen und die Stücke nochmal anders zu spielen. Und das passiert dann nämlich auch genau in diesen Jam-Sessions. Man spielt diese tradierten alten Hits. Ne?
1: Genau, ja, ja. Und du musstest äh, ein gewisses Repertoire mitbringen. Du konntest halt nicht sagen, ich spiele nur All the Things oder nur Alone Together, sondern genau. du musstest natürlich auch diplomatisch an die Sache rangehen und ein paar Stücke musstest du schon können. Ich weiß nicht, was würdest du sagen, 40, 50 musstest du drauf haben? Ja,
0: das ist natürlich ein bisschen die Frage. Also, du warst auch immer Vertreter von Auswendig können. Ne? Also man, ja, man ja. darf natürlich mit seinem Realbook, also was tatsächlich wirklich ein äh, physisches Notenbuch ist, was es auch zu kaufen gab, in so verschiedenen Editionen, und dann konnte man sich noch so nerdmäßig zanken, welche Akkorde jetzt wirklich stimmen. Aber genau, am coolsten war man natürlich, wenn man diese Stücke alle auswendig kannte.
1: Ne? In Amsterdam war es nicht gern gesehen, wenn du mit deinem Realbook ankamst. Das durftet ihr machen? Darf man machen, ist uncool. Also, ich, also
0: ja, ja. mittlerweile hat sich das auch sehr eingedampft auf naja, wenige, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich im zweistelligen Bereich Stücke. Aber es gab auch Phasen, da konnte ich wahnsinnig viele Standards
1: auswendig. Klar. Genau, ist auch einfach toll, weil du hast einfach dadurch schnell die Möglichkeit, mit allen möglichen Leuten aus der ganzen Welt einfach mal loszuspielen und zwar Stücke zu spielen, darüber zu improvisieren. Man hat so eine gemeinsame Grundlage. Also es ist, genau. ich, ich kann das auch nur empfehlen. Also es ist einfach, sind auch einfach geile Stücke dabei. so ne? Also es ist ja wirklich nichts kein Blödsinn, den man da lernt. Und man kann da wirklich was mit anfangen, nämlich auf diese Sessions gehen und wenn man sich traut, auch spielen. Und es können ja wirklich ganz tolle Dinge dort auch entstehen musikalisch. Es ist nur so, dass du darüber natürlich keinerlei Garantie und auch keinerlei Kontrolle hast. Natürlich kannst du dein Bestes geben, aber wenn es halt einfach nicht passt, weil der Schlagzeuger halt einfach nicht so spielt, wie du es gerne hättest, so, ja. kommt man halt einfach äh, nicht rein und man fühlt sich manchmal wirklich wahnsinnig schlecht danach, weil man es einfach nicht geschafft hat, mit seiner Klasse zu glänzen, aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten mit den anderen Musikern. Genau. Da, dieses Glück zu haben, halt äh, aus dem Moment heraus mit Leuten zusammenzuspielen, mit dem man wirklich was entstehen lassen kann, was man auch Musik nennen kann, das ist nicht gegeben bei jeder Session. so. Aber wenn es dann da war, war es natürlich toll und hat einen High gemacht. Da brauchst du genau. sogar kein Heroin nehmen. So, das war dann einfach geil. Das muss man auch wirklich sagen, es macht halt
0: einfach wirklich wahnsinnig Spaß, Jazz zu spielen, diese Standards zu spielen, zu improvisieren. Und auch dieser Aspekt, man kann mit Leuten, die jetzt Jazzmusik spielen können, auch von der ganzen Welt, auch wenn man nicht, dieselbe Sprache spricht oder was weiß ich, was einen alles trennt, kann man sich treffen und all oh, the things you are spielen zusammen. Weil alle Leute haben dieses Repertoire, kennen diese Stücke, kennen diese Systematik von Jazz-Improvisation und können dann zusammen spielen. Du hast das mal verglichen mit Schachspielen. Das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Vergleich. Das heißt, wenn man Schach spielen kann, kann man auf der ganzen Welt mit einem anderen Menschen, der Schach kann, zusammen dieses Spiel spielen. So ist es ja. Und dieses Spiel hat tausend Variationen und verschiedene Enden und was weiß ich, wie diese ganzen Züge heißen. Es ist eine Sprache, die die Leute verbindet.
1: Ja, es ist vor allem auch ein kreatives Miteinander. Also, genau. Das wissen viele beim Schach natürlich nicht, dass das halt auch eine sehr kreative Ausdrucksweise ist. Natürlich geht es da anders als beim Jazz ums Gewinnen oder Verlieren, aber du hast da auch deinen eigenen Stil, der tolle Dinge entstehen lassen kann in Kombination mit dem Stil deines Gegenübers oder halt eben nicht. Außerdem, was ich bei dem Vergleich so interessant finde, das sind beides so Systeme, genau. in denen man sich so aufhalten kann und sie verbessern kann. So. Man kann sich zum einen kreativ darin ausleben und zum anderen kann man halt besser werden, man kann daran feilen. So, das finde ich auch spannend. Genau.
0: Ich hatte auch mal einen Kollegen, der irgendwann auch so weiß ich mit Ende 20 komplett reinkippte in Tango-Tanzen. Und er erzählte mir dann auch, wann immer er auf Tour war, guckte er, wo der örtliche Tango-Club ist, um dann noch Tango zu tanzen mit den örtlichen ja. Tango-Freaks. Und so genauso funktioniert das ja mit Jazz. Ne? Also du könntest jetzt nach Dubai fahren oder Lissabon oder Rio und in einen Jazz-Club gehen und da mit den Leuten Jazz spielen. Weil wahrscheinlich überall ja. auf der Welt im Jazz-Club Jazz-Standards gespielt werden auf der Jam-Session. Ne? Das ist wirklich toll. Ja, so ist es. Und das macht es auch möglich, dass dann die Studierenden an so einer Jazzhochschule in Amsterdam sich dreimal die Woche treffen und immer wieder diese Stücke zusammenspielen und da ihre Freude haben.
1: Ja, genau. Das Tolle ist auch, dass die Grundlage so reichhaltig ist. Du kannst ja die Stücke auch sehr frei interpretieren. Du kannst ja halt wahnsinnig viel damit machen. Es ist ja wirklich ein sehr dehnbares Fundament. Also, ja du kannst dich an die Akkorde halten, du kannst aber auch mal raus, also gerade in der Improvisation gibt es ja wirklich Möglichkeiten und dafür war die Session manchmal auch wirklich gut, äh, rauszufinden, was passiert, wenn du deinen eigenen Weg gehst, aber genau im Hinterkopf hast, wann du wieder irgendwo erscheinen musst, damit alle Bescheid wissen, so, also einfach mal absichtlich den Pfad der Harmonik, ja. die eigentlich da sein sollte, zu verlassen. da sind ganz tolle Aufgaben, die man sich da selber stellen kann und so, die ich auch genutzt habe, wo ich auch sagen würde, ey, das ist etwas, das habe ich für mein Leben, die Zeit, wo ich wirklich viel auf Session gegangen bin, würde ich sagen, hat mich in meiner Performance auf jeden Fall sehr stark beeinflusst und geprägt und die Art und Weise, wie ich heute Klavier spiele und Musik mache, immer noch auch beeinflusst. Ja, Kann man nicht haten. Das nee, ist eine geile das Sache. Das ist wirklich
0: toll. Du klingst ein bisschen wie Peter Ludolf, wenn er über die verschiedenen Nudelgerichte spricht. <lacht> Wieso?
1: Was macht er denn für Nudelgerichte?
0: Man kann Nudeln machen morgens, man kann Nudeln machen abends, man kann Nudeln machen zu jeder Tages-, <lacht> jeder Sonnenzeit. Steht jemand auf, isst gerne Nudeln, der macht das sich also, auch morgens Nudeln.
1: Der Typ von den Ludolfs natürlich. Von
0: ja. den Ludolfs, ja, ja, der ist total begeistert. So klingt das ein bisschen, wenn du über Jazz Sprichst, ja.
1: Der hat doch auch dann immer ein das kalte Wasser die genau. Nudeln geschmissen. Meint kann man auch machen. Genau, darum <lacht> ja. ist die Nudel
0: ein ewiges Essen, ist dann sein Resümee. Es wäre wirklich ganz toll. Falls das ein junger angehender ein äh, Mensch hört, der gerne auf eine Schauspielschule möchte, das würde ich empfehlen, den äh, Nudelmonolog von Peter Ludolf vielleicht mal einzuüben und dann dem äh, Prüfungsgremium an der Schauspielschule vorzuspielen. Das wäre so eine Idee. Ich bin jetzt glaube ich leider raus, aber das wäre ein Traum von mir, das vorzutragen vor Publikum. Genau. Jetzt.
1: jetzt haben wir sehr viel über mich geredet, was mich natürlich freut. Ich rede ja. Ja gerne über mich. Ja. Dazu ja, dieser Podcast. Aber du kannst jetzt auch mal sagen, wie das, wie du denn das erlebt hast. Also mein Vorwurf an dich war ja zu der Zeit sowieso immer, du lernst das alles gar nicht richtig kennen. Ich bin hier quasi im kleinen New York. Ja, ja das stimmt. Und ja du in der Hamburger jazz kriegst das alles gar nicht oh. richtig mit. Aber vielleicht habe ich dir auch Unrecht getan. Du hattest ja auch gute bekannt nicht, Nils landgren oder was kam ja auch mal bei euch vorbei oder? ja der kam auch bei uns vorbei nur ich muss sagen also ich habe natürlich
0: auch eine tiefe liebe für die jazzmusik und habe das auch also wollte das auch studieren und lernen aber das war glaube ich alles also jetzt speziell dieses hochschulstudium war bei mir nicht so intensiv wie bei dir ich bin von der schule hat es auch geschafft ausgemustert zu werden bin an die hamburg school of music so eine private Berufsfachschule, wo ich dann nochmal um ein Jahr studiert habe, bin dann an die Hochschule, habe da ein paar Semester studiert, aber an irgendeinem Punkt hatte ich mich dann doch sehr viel mit anderer Musik beschäftigt und habe das Studium dann so ein bisschen ausdümpeln lassen, bin immer mal wieder hin, um noch so ein Seminar zu machen oder eine Vorlesung zu besuchen, Schein zu machen und habe dann, glaube ich, mein Studium abgeschlossen nach 20 Semestern. Es war sehr nett, dass sie uns dann noch irgendwie
1: durchgeschliffen haben. Das klingt ja wirklich so, als hättest du relativ schnell nicht mehr an das System Jazz geglaubt, oder? Also jetzt wäre so mit Eintritt ins akademische Wesen relativ schnell, bin ich klar gewesen, so, ah, das ist mir ja. irgendwie, das ist ja irgendwie nichts.
0: Da muss man sagen, also wenn ich jetzt hätte mehr in Jazz gehen wollen, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie so wie du ins Ausland an einen anderen Ort gehen sollen. Aber irgendwie war das zu der Zeit so, ich war in Hamburg, dann war ich an dieser School of Music, dann habe ich mich in Hamburg beworben, da den Platz bekommen hatte irgendwie auch so ein bisschen mein Umfeld und Netzwerk in Hamburg und habe dann die Stadt auch nicht verlassen. Und dieser Studiengang in Hamburg ist aber recht klein. Wir waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt insgesamt in allen Jahrgängen 30 Studenten oder so. Es war ja noch Diplom, es war deutlich weniger verschult als jetzt bei dir. Ich glaube, mhm. ihr hattet schon so eine feste Struktur, kann das sein?
1: Also es war wirklich wie eigentlich wie in die Schule gehen, ja. Du, ja. Äh, nur, dass du ein bisschen später aufstehen durftest, das war toll, aber dann hattest du wirklich auch absurde Fächer, wie zum Beispiel Rhythmik Solfäsch. Da mussten wir dann morgens um neun antanzen bei, wie hieß denn der? Erik von Lier, sehr, sehr netter Lehrer übrigens. Grüße gehen raus. Äh, der war so ganz klein, aber der soll mal ein ganz schlimmer Rocker gewesen sein in der. In der Rockerszene Also rocker Rockerszene, du meinst jetzt ein äh, Prozenter Clubs? Meinst du sowas? Ja, vielleicht stimmt das auch nicht. Ähm, ich würde dafür jetzt nicht meine legen. Okay. Also wenn ja, dann reden wir besser nicht schlecht über ihn. Ja, nee, genau. Es hieß nur, dass der nicht immer so nett war. Aber er war zu dem Zeit sehr alt und, und nett und äh, freundlich. Und seine große Aufgabe war es, uns beizubringen, wie man Jazzrhythmik am besten verbal vorträgt. Und das ist halt ein Skill, den man braucht, um im Big-Band-Business äh, zu bestimmen. Ja. Und dort halt den Leuten vorzumachen, wie sie bestimmte Linien frassieren oder also wie bestimmte Dinge klingen sollen. Und es wurde wirklich sehr viel Zeit damit aufgewendet, uns einfach nur zu sagen so, also wir mussten halt so lesen. Modenlesen, Noten lesen. Äh, Ja, aber rhythmisch, ja. einfach nur rhythmisch und dann halt aber den richtigen Laut dazu sagen. Bab, baui, bab, bab, bau Bab, badidab, bab, badu. Und dann hat er gesagt, ah, es zwingt noch nicht so richtig. Macht's mal ein bisschen <lacht> Es zwingt nicht so richtig.
0: Oh, es ist ein Satz, der übrigens oft fällt im Jazzstudium. Es zwingt genau. noch nicht so
1: richtig. Bab, badidab, bab. Bau. Ba, ba. Ja, schon besser, schon besser. <lacht> und äh, dann meinte man, muss man dem Bau, muss man noch ein bisschen mehr Luft in den Mund nehmen und so. Also es war ihm, sehr, ja, war, war ihm sehr wichtig, dass man da auf jeden Fall keine Fehler macht in der rhythmischen Solfège Denn wer weiß, vielleicht wirst du einmal Leiter der örtlichen Big Band an deiner Schule ja. oder so. wie es ja, Oder des Leute. Feuerwehrorchesters. Ja, es kann ja alles sein. So, also solche Leute hatten auf uns ja auch großen Einfluss. Deswegen wussten wir das schon auch sehr zu schätzen, mussten uns natürlich danach immer sehr beäumeln aufgrund der Laut die da aus uns rauskamen.
0: Bab Badibau. Das muss man nochmal den Leuten so plastisch erklären, die auch vielleicht gar keine Vorstellung haben von Jazzstudium, Musikstudium, weil Leute, die ein Handwerk gelernt haben oder ein MINT-Fach studiert haben, Astrophysiker oder sowas. Es ist wirklich wahr. Da sitzen dann 30 Studierende in einem Raum, gucken auf ein Notenblatt und sagen: Schubi-Dubab! <lacht> wirklich, hey, babibadao. Ja. Das ist wirklich wahr. Also, es ist keine Satire. Das passiert wirklich an Musikhochschulen.
1: Ja. Weltweit wahrscheinlich, ja, man ja. hält es nicht für möglich, aber es ist wirklich so. Wir hatten sowas ja. ähnliches.
0: Zusätzlich zu den speziellen jazz musste man relativ viel mit den Klassikern zusammen studieren. Also sowas wie Formlehre, Didaktik der Gehörbildung, Satzlehre. Es gab so viele Fächer, die sich so überschnitten mit den Leuten, die ein klassisches Instrument auf Diplom studierten.
1: Okay, Und das hatten wir gar nicht so. Also ich hatte natürlich klassischen Klavierunterricht, den fand ich auch toll. Ja. Also gerade gerade weil dort so klar war, was man mir wie beibringen kann und wo, wo es hakt. Technisch ganz klare Ansagen, die man in der Jazz-Didaktik noch nicht entwickelt hat bisher. Meiner Meinung nach, vielleicht tue ich ihr auch Unrecht und da hat sich in den letzten 20 Jahren einiges getan oder ich hatte die falschen Lehrer, alles möglich, aber ich habe es auf jeden Fall so kennengelernt. Und es gab aber dann doch schon im Studiengang Jazz in Amsterdam dann doch auch für all diese theoretischen, Herangehensweisen dann doch immer einen eigenen Zweig. Also wir hatten nicht viel mit den Klassikern zu tun. Leider, yeah. denn die äh, waren natürlich auch geschlechtlich etwas... Ähm, diverser. Diverser, ja, ja, weil wirklich, also bei uns waren es wirklich eigentlich 95% Typen. ja, so, ne? ne, gut Die Sängerinnen ja. ausgenommen. Unter den Sängern gab es natürlich dann wieder nur irgendwie 20% Jungs. Ja. Äh, das waren es halt mehr Mädels, so. aber halt Instrumentalisten im Jazz. Einfach echt absolute Pimmelparade. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, auch ein paar Kurse mit den Klassikern und Klassikerinnen zu haben. War nicht möglich. Mm. Helden der Zeit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das bei euch so angekommen ist, aber wir konnten uns das, das ja die ganze Zeit reinziehen. Die Leute kamen andauernd ins BIM-Haus. Brett Meldau habe ich, glaube ich, viermal gesehen. Der stand über allem. Ich ja. weiß, das war, glaube ich, in Deutschland auch, oder? Das ist, ja, ja,
0: klar. Klaviertitan, der Brett Der hat Meldau.
1: einfach auch den Espion svensson komplett abgelöst, in der Außenwirkung, glaube ich.
0: Ja. Ja,
1: Dann ja. natürlich Robert Glasper war zu der Zeit noch ein kleiner äh, Konkurrent des Klaviertrios. Robert Glasper und Jason Moran, Moran heißt er, glaube ich. Diese drei Trios galten so als die modernen ähm, Klaviertrios, die es jetzt irgendwie zu was bringen. Äh, Brett Mildo hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Robert Glasper ist allerdings auch immer noch irgendwie aktiv, spielt aber nicht mehr Jazzclubs. Wir haben ihn neulich gesehen in einer relativ großen Halle. Genau. Mit Dave Smith zusammen äh, mit, glaube ich, vor tausend Leuten. Im Huxley's in Berlin, genau. War, auch ganz, war echt ganz gut. Da, da kann ich gleich noch mal was zu sagen. Wir hatten, hatten wir noch Chris Cheek, Mark Turner, Craig Tabor und Chris Potter, Brian Blade, Kurt Rosenwinkel. All diese Leute spielten wirklich regelmäßig im BIM-Haus und tauchten dann dementsprechend auch bei uns an der Schule auf, um halt diese Clinics zu halten. Neulich war ich hier in Berlin im Zigzag club Wir haben noch mal gesehen Mark Turner, Ethan Iverson. Genau, das ist nämlich auch ein ganz interessanter Charakter in dem
0: Zusammenhang. Ne? Diese Band The Bad Plus war ja auch so ein Favorit.
1: Absoluter Favorit. Bad Plus hat ja so ein bisschen den Indie-Charme in den Jazz reingebracht. Genau. Genauso wie Jim Black, Alessandro no Axis, Andrew D'Angelo, Hilmar Jensen. und so. Diese Leute, ich würde sagen, die hatten eigentlich so eine Art Indie-Rock-Sound innerhalb des Jazz etabliert. Hat auf jeden Fall die Schülerschaft sehr geprägt. Ich habe gehört, dass es in Berlin auch so gewesen ist. <lacht> Ja. Ich war neulich nochmal ganz angetan, da spielte ähm, Billy Hart mit Mark Turner und Ben Street und natürlich Ethan Iverson am Klavier ja. im Zigzag Club. Und das ist als Gegenüberstellung zu der Show, die wir da von Robert Glasper gesehen haben, fand ich ganz interessant, weil Zigzag Club, da passen, was weiß ich, 150 Leute rein. Ja. Die mussten auch zweimal spielen an dem Abend, damit sich das halt natürlich für die rechnet irgendwie. Ach krass. Okay. Weil sie sind vielleicht auf Tour, aber trotzdem, äh, das muss ja erstmal die Kosten tragen und so. Ich fand das absolut verständlich. Erstmal geil, Billy Hart, 82 Jahre alt mega geil gespielt. Also technisch noch voll am Start. Er kam auf die Bühne, man war sich nicht ganz sicher. Etwas klapprig wirkte er schon. aber dann saß er mhm. und hat absolut performt. So auch das Footwork, also die, die Fußarbeit, <lacht> ja. wirklich auch absolut am Start. Ich, man kann wirklich einfach so toll in Würde altern als Jazzmusiker. Ne? Das ist ja wirklich großartig. Stand den anderen Instrumentalisten auch in nichts nach. Mark Turner klang wunderbar. Es war aber wirklich äh, Ethan Iverson, der damals bei The Bad Plus gespielt hatte, hat zwei Noten gespielt an diesem schrottigen Yamaha-Klavier, was sie da stehen haben. Und es war halt sofort klar so, ey, das ist sein Sound, das ist der Typ. Du hättest ihn blind erkannt unter tausenden anderen Pianisten, wäre sofort klar gewesen, okay, das ist der Sound, den kann nur er. Und vor allem hast du den Raum mitbekommen. Innerhalb dieses kleinen Raums wirst du ja Teil der Musik. Die direkten akustischen Vibrationen gehen direkt über in den Zuhörer. Das ist wirklich was anderes als die Show von Robert Glasper, die wir da im Huxley's gesehen haben, die auch gut war, mhm. aber wo wir halt beschallt wurden durch eine riesengroße pa dementsprechend hat sich die Musik ja auch total verändert und dem angeglichen und du hast halt einfach nicht diese Ausgewogenheit, diesen ausgeglichenen Sound, den du halt nur in diesen Räumen mitbekommen kannst, die halt maximal 200 Leute, ne, vielleicht 300 Leute fassen, so würde ich sagen. So 300 ist schon schwierig. bimhaus in Amsterdam hat das ganz gut gelöst, so, aber ich glaube, da passen dann vielleicht gerade mal so viel rein. Aber wenn es größer wird, hast du wirklich das Problem, dass du Musik eigentlich ändern musst. und ja, die, die, Du musst die Musik eigentlich auf die PA zuschneiden und ich finde, dadurch geht was verloren vom wesentlichen Charme der Jazzmusik. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, das ist wirklich interessant, wenn
0: man so Musik gemacht hat auf verschiedenen Bühnen, dann weiß man das wirklich, wie unterschiedlich Räume klingen und auch wie viel das eigene Spielen mit Schalldruck zu tun hat. Ne? Ja. Wenn wir jetzt bei mir im Wohnzimmer sitzen mit Kontrabass und Klavier und Spielen, das klingt ganz anders, als wenn wir das fett verstärkt auf einer riesen Bühne machen würden. Ne? Wenn man mal auf einer großen Festivalbühne gestanden hat, und Bass spielt und einfach nur mal eine leere Seite zupft, dann macht es wirklich. Und hinten wackelt der Jägermeisterstand 500 Meter weiter. Das ist ganz anders in so kleinen Räumen. Und auch schon, wenn man in sowas wie in Hamburg in der Leishalle oder sowas, in einem Jazzkonzert guckt, das ist schon alles wahnsinnig hallig und weit weg und indirekt. Genau. Und ein bisschen der Witz am Jazz sind ja wirklich diese akustischen Instrumente. Das ist ja. Fast museal heutzutage in Zeiten von Synthesizern und E-Gitarren und elektrischen Bässen und Synthi-Schlagzeug, Loops, Zuspielern, wirklich Musik zu machen mit Kontrabass, Saxophon, Trompete, Klavier. Gitarren werden auch sehr trocken und dumpf, als wäre die komplette Evolution der E-Gitarre an den jazz vorbeigegangen, werden auch wirklich mit so einem onkeligen, dumpfen Sound gespielt. Das ist wirklich sehr akustische Musik, die auch wirklich sehr gut klingen kann, wenn man ohne große Anlage und großen Mummschanz in einem kleinen Raum zusammenspielt. Das ist wirklich toll.
1: Das ist so ein bisschen die Hybris, weil dadurch untersagt man es den Musikern natürlich so ein bisschen allzu groß zu werden, weil man sie eigentlich im Jazzclub behalten möchte. Ne? Also wir sagen ja eigentlich Robert Glasper, früher im bim absolut top, jetzt immer noch so auch gut. War ja eine gute Performance, hat ja auch geile Sachen gemacht. So, kann man ja nicht sagen. so und, und Aber es ist halt nicht der Jazz, wie ich ihn hören will. Also das, was mich wirklich daran begeistert, kann er dann nicht mehr liefern. Aber er kann natürlich mehr Geld verdienen. Ja, klar. Also, ja, also ist natürlich fair enough, so kann man natürlich auch verstehen. Aber man will sie eigentlich im Jazzclub behalten, damit sie da ihre ganze Klasse ausspielen können. so ne? Damit man da das bekommt, was man von ihnen erwartet. Nämlich, ich empfinde das so, als würdest du wirklich Teil der Akustik, Teil dieses Klangraums.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch nach wie vor sowas wie Tiny Desk Konzert, so diese YouTube Formate, wo man so Bands in einem kleinen Rahmen mit möglichst wenig für Elefants aufnimmt, um so eine Intimität auch auf einer Videoaufnahme zu erzeugen, warum das immer noch so eine Magie hat für Leute. Ne? Ja. Also ich habe auch neulich, das ist dir wahrscheinlich zu so cheesy, aber der Julian Lars, das ist so ein Jazzki. Nee,
1: finde ich ganz toll, ja, finde ich ganz der, toll. Ja. Der,
0: hat, der hat so auch so kleine Videos jetzt gemacht zu seiner neuen Platte, wo sie so im Trio in so einem ausgeleuchteten Raum ja. spielen und auch, das ist wirklich toll, wie sich auch da auf diesem Video transportiert diese Kommunikation der Musiker zueinander und der Klang der Instrumente im Raum. Also auch wenn man nicht im Jazzclub gibt. Das ist wirklich toll, Leuten dabei zuzugucken, wie sie so ganz dicht aufeinander, miteinander Musik machen.
1: Ja. So ist es. Das ist Dave King auch am Schlagzeug, ne? der auch damals bei Bad Plus gespielt hat. Ich glaube, spielt er auch immer noch. Die haben sich irgendwie von Ethan Iverson gelöst oder er ist raus. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, der Dave King spielt auch bei, wird das tatsächlich Julian Larsch ausgesprochen?
0: Ich glaube Larsch, ja.
1: Ja, oh, interessant. Ich hätte natürlich immer gesagt Lage. Julian Lage. Julian Lage hätte ich ja, natürlich ist, gesagt. Ja, ist wahrscheinlich
0: auch irgendwie sowas,
1: genau. Aber Dave King ist auch am Schlagzeug, genau. Großartig. Ja, ganz toller Schlagzeuger. Mhm. Und der, die, die Platte habe ich auch gehört, finde ich sehr gut. Ja. Aber tatsächlich hat man ja auch so ein bisschen gewartet nach jemandem, der das Erbe von Kurt Rosenwinkel antritt an der Jazzgitarre. gitarre also Es schien ja wirklich in den letzten 20 Jahren stillzustehen. Ja. Nach Kurt Rosenwinkel kam eigentlich nicht mehr. Ben Monda zu der Zeit auch noch, der hatte auch noch einen kleinen Impact. Aber dann war eigentlich Schluss. Ähnlich auch Brett Meldau würde ich sagen, hat auch so eine Position. Vielleicht kriege ich es auch nicht alles immer so mit, aber in meiner Wahrnehmung ist es so, dass eigentlich nach Brett Meldau klangen alle Pianisten nach Brett Meldau. Davor war es Keith Jarrett, ne? Also da hattest du Keith Jarrett Aha. und alle Leute wollten wie Keith Jarrett klingen. Ja, ich finde das auch ganz interessant in der Jazz Historie, wie beständig das ist, so dass halt wirklich heutzutage immer noch die Leute eigentlich sich an dieser Frasierung von Brett Meldau orientieren und das immer noch als Zeitgeistig cool gilt in, ja. alles im Rahmen dieser Jazzwelt jetzt. so ne? Aber dass es gar nicht so ist, dass jetzt das alle zwei, drei Jahre abgelöst wird. So kennt man es ja aus der Popmusik oder so, ne? Das gibt es da immer wieder neue Trends. Genau, da habe ich auch so ein paar Verschwörungstheorien
0: zu. Ich glaube, dass eine Musik oder ein musikalisches Genre, das gilt wahrscheinlich auch für Literatur und Kunst oder sowas, nur da habe ich jetzt noch weniger Ahnung von das hat immer so eine gewisse Evolution, wo was passiert und an einem gewissen Punkt wird es museal. Das schließt vielleicht gleich auch den Bogen zu diesem Studium an sich. Jazzmusik, entstanden in den Südstaaten, in New Orleans aus Brassbands, Blaskapellen, aus Ragtime-Musik, dann irgendwann rüber nach Chicago zur Swing-Musik, zur Tanzmusik, dann in das kleinere Ensemble, in den Bebop, dann an die Westküste wieder zurück. Dann irgendwann hat sich das so ein bisschen in den 60ern aufgelöst in Richtung freie Musik, atonal. Da gibt es so einen Schulterschluss mit am Anfang genannten Schönberg und so, also so dieses Raus aus der Tonalität, Schief, Schief, Schief. Grenzen austesten. Dann gibt es nochmal in den 70ern so eine Evolution Fusion-Musik, wo sich dann so Jazz der Rockmusik öffnet. Also ich mache jetzt gerade so ein bisschen Jazz-Geschichte, Durchlauf in zehn Sekunden. Und dann muss man sagen, ab den 80ern verlangsamt sich diese Evolution total stark. Und sowas können wir ja auch bei Popmusik beobachten. Also bestimmte Genres sind dann irgendwann abgeschlossen. Also Rock'n'Roll-Musik, beat Beatmusik, Rock Metal. Aber dann, jetzt mal steile These, also was von Chuck Berry bis Eddie Van Halen passiert ist in den 20, 30 Jahren, ist viel, viel mehr als von Eddie Van Halen bis 2022 passiert ist. Ne? Irgendwann sind bestimmte Sachen auserzählt, bestimmte Muster sind geprägt. Und dann entwickelt sich so eine Musik auch nicht mehr so viel. Also natürlich kann in Jazzmusik ganz viel passieren noch und da sind auch immer interessante Impulse. Aber diese Musik und das ist auch der Grund, warum wir das überhaupt studiert haben, ist so ein bisschen, wenn wir uns mal vorstellen, was in unserer Lebzeit seit Mitte der 80er, wo wir geboren sind, bis heute in Hip-Hop-Musik oder in Techno passiert ist an Evolution. Das ist ja viel mehr als in Jazzmusik passiert ist. Um 2000 rum war Jazz auf einem gewissen Stand. Man hatte so eine Idee, so macht man das ungefähr. Und jetzt können wir in eine Institution gehen, wo Leute kommen aus aller Welt und das dann studieren. Und die lernen dann die Basis davon und sind dann Jazzmusiker. Und dasselbe gibt es ja dann auch seit einigen Jahren für Popmusik. Das heißt, man hat so eine Vorstellung von Bildungskanon. Dadurch wird das akademisiert. Man muss natürlich aber sagen, wann immer so eine Musik akademisiert wird, verliert sie natürlich auch so ein bisschen ihre Frische und Unschuld und ihre Beweglichkeit. Wäre so meine
1: These. Absolut richtig. Dem ist auch eigentlich gar nichts hinzuzufügen, außer dass das natürlich so ein bisschen die Problematik auch darstellt. Genau. Äh, in der Art und Weise, ähm, wie man dann selber Jazz kennenlernt in diesen akademischen Strukturen, weil man sich dann da doch irgendwie Gedanken macht, wie kann das eigentlich so einen zeitgeistigen Charme behalten? Wie kann das eigentlich cool sein, was man hier tut? Denn das spielt ja auch dann doch, man mag es nicht glauben, auch für Jazzmusiker eine entscheidende Rolle. Genau. Und da ist es ja auch so, ich habe dann auch natürlich, dadurch, dass es halt so viele Schüler gab, gab es auch wirklich ganz unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte in der Schülerschaft und je nischiger das wurde, also je näher sich das dann Richtung freie Improvisation, Free Jazz, freie Improvisation bewegt hat, äh, desto stärker wurde auch das Verlangen, sich allem anderen gegenüber abzugrenzen. Das ist ja. ja auch so eine Entwicklung, die haben wir auch in den letzten Folgen schon besprochen, dass halt ähm, auch in der subkulturellen Popkultur ja. es auch so ist, dass halt äh, je mehr du dich eigentlich einkesselst in deiner ganz eigenen Welt, und das gilt jetzt für Rap wahrscheinlich genauso wie für Techno, die zu der Zeit, wo wir das kennenlernten, auch alles so äh, Subkulturen waren, die es nicht nötig hatten, sich mit dem Mainstream auseinanderzusetzen. Das hat sich, würde ich sagen, etwas verändert. Aber je mehr das so ist, desto äh, mehr und so größer ist das Verlangen danach, sich nach allem anderen hin abzugrenzen und alles andere hin eigentlich wirklich auch abgrundtief scheiße zu finden. Genau, völlig richtig, genau. Das ist so ein bisschen der Punkt. Für die Free-Jazzer war das halt ganz wichtig, alles andere außer freie, improvisierte Musik irgendwann einfach nur noch doof zu finden. Genau, davon lebt Subkultur, ne? Genau, das ist halt bitter für, für jemanden wie mich, der das auch spannend findet und da halt irgendwie auch mal mitspielen möchte, aber halt diesen Lifestyle nicht repräsentieren kann, so von wegen, ja, ich kann halt dann nicht mit einsteigen und sagen, ja, Brett finde ich deswegen jetzt doof, nur weil ich mit euch gerne hier frei improvisieren ja. möchte. So, Aber eigentlich wird das von allem abverlangt. so. Und ähm, ähnlich habe ich, wie gesagt, später oder früher auch schon so, weil 90er Jahre Rap war auch ja. ähnlich verschlossen nach außen hin. Im Techno erlebt man das auch, dass Vertreter davon eigentlich alles andere doof finden. Das ist halt immer so ein bisschen bitter, wenn man irgendwie eigentlich Musik interessiert, sich eigentlich an allem erstmal laben möchte, aber dir halt ganz schnell gesagt wird, das kannst du aber nicht, wenn du dich nicht zu 100 Prozent dieser Musikrichtung verschreiben.
0: Ja, das ist glaube ich so ein bisschen im Wesen der Subkultur steckt. Man ist eine eingeschworene Gemeinde, man ist eine Keimzelle, man teilt so eine Art geheimes Wissen. Das funktioniert in jeder Stilistik, ob jetzt ein Noise-Metal-Spielform von elektronischer Musik, von Hip-Hop. Man ist eine Crew und man muss natürlich diese Gruppe auch nach außen schließen. Weil man möchte natürlich auch nicht, dass die Subkultur verwässert wird. Oft sind Subkulturen, ich nenne das jetzt Subkulturen, sagen wir mal, musikalische Sparten sind ja auf ihre Art, auch wenn die Musik progressiv ist, dann in ihren Strukturen sehr konservativ. Ja. Es gibt so ein Jazz-Reinheitsgebot, das darf vielleicht nicht vermischt werden, es darf nicht zu poppig werden, die reine Form, die reine Lehre.
1: Ja, interessant wird es da ja bei dem Free-Jazz, der ja vorgibt, frei ja. zu sein oder die freie Improvisation, die vorgibt, frei zu sein und in der wirklich alles erlaubt sein sollte nach ja. dem Gebot, was halt in der Umsetzung nicht stimmt. Nein, nein. Eine Regel, du hast dich äh, erstmal zu bekennen, dass du alles andere doof findest, das ist eine wichtige Regel. Zweitens aber auch spielerisch. Ja. Kannst du nichts tun, was zu sehr an äh, melodiöse Strukturen erinnert, genau. die man irgendwie aus anderen Musikrichtungen, vor allem aus Popkultur irgendwie kennt ja. oder aus äh, anderen Jazzmusikrichtungen. Du darfst auch als Schlagzeuger, glaube ich, jetzt nicht einfach mal anfangen, einen richtigen Beat zu spielen. Nein, so. nein, auf keinen ähm, Fall. Das sind halt alles auch ja Regeln, die aufgestellt werden äh, in einer Musikrichtung, die ja einem vorgibt, regelfrei zu sein.
0: Bevor wir so ausfasern und jetzt so einen riesen Themensprung machen, können wir das ja so ein bisschen als Teaser nehmen. Also wir sprechen nochmal über Geklüngel, wir sprechen nochmal über Style, Polizei, Subkultur, Jazz als Abgrenzung und solche, diese ganzen Sachen. Aber vielleicht gehen wir jetzt mal so langsam in so ein Ende von ja, diesem Block. Okay, okay,
1: okay. Ich muss nur kurz einmal Pippi machen, bin mal wieder da. Ja, okay. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Also genau, wir einigen uns darauf, dass wir dies später... Würde ich, ein, würde ich ein denken, ein ja. Wie war deine These? Sind Subkulturen <lacht> konservativ oder progressiv? progressiv? Ja, vielleicht sowas. Kann man eine eigene Folge draus machen, ja.
0: Kann man eine eigene Folge draus machen. Und das ist ja eigentlich interessant an so einem Jazzstudium, dass man da ja beide Seiten hat. Man hat einerseits so dieses, wir sind eine Gang, wir sind eine Subkultur, wir treffen uns zum Jamen an unseren geheimen Jam-Orten im Untergrund. Auf der einen Seite und in Ambivalenz dazu, man ist in so einem akademischen Betrieb, wo einem dann irgendwie ein bekiffter Klavierprofessor sagt, hier, übt doch mal das, übt doch mal das, das ist total wichtig. So eine totale Diskrepanz aus eigentlich ist man Subkultur, ist man nischig, ist man progressiv und auf der anderen Seite ist man ja aber in so einem total durchakademisierten Lehrbetrieb. So ist es, ja. Das ist ja eigentlich eine ganz interessante Ambivalenz.
1: Das ist eine absolute Ambivalenz, die ist auch für einen selber in der Situation nicht wirklich zu durchdringen in Bezug auf wie kann ich die Sache cool lösen? Wie komme ich cool durch meine Zwanziger? Das ist halt wirklich gerade aufgrund dieser Ambivalenz wirklich nicht leicht. Macht euch darauf gefasst, wenn ihr diesen Weg einschlagt. Ja. So richtig cool sein kann man als jazz leider nicht. Würdest du das unterschreiben? Absolut. Und ich kann mich auch noch erinnern,
0: dass ich in der kurzen Zeit eigentlich im Nachhinein, in der ich so wirklich ernsthaft dieses Jazzstudium betrieben habe, dass mir das dann auch teilweise so ein bisschen den Spaß verdorben hat, weil ich immer dachte, ja, diese coolen, jungen Indie-Bands, die mhm. sind kreativ, schreiben ihre Songs, gehen damit raus, machen Auftritte, können sich cool fühlen. Und ich als Jazzer, muss irgendwie die ganze Zeit mental damit arbeiten, dass ich ja irgendwie noch gar nicht so gut bin wie die coolen Cats aus New York und ich muss jetzt erstmal mal richtig viel lernen und üben, um überhaupt da mithalten zu können. Das ist ja auch krass. Absolut. Also das Sportliche.
1: Da ist die Jazzbegeisterung, die anfängliche, sehr schnell auf den Jazzfrust gestoßen. Ja, richtig. Und darum würde ich auch sagen, machen wir die nächste Folge, wie das System Jazz eigentlich für uns zum Bröckeln kam und wie wir uns umorientiert oder anders orientiert haben nebenher. Ja. Das ist ganz interessant, nochmal zu sagen, dass wir ja trotzdem auch während dieser Zeit wenn ich zurückkam, haben wir weiterhin im Solar gespielt, in der Absintbar. Die hatte dann gerade geöffnet. Erinnerst du ja. dich an die Absintbar? Natürlich. Das, den
0: das war ja eine der wenigen Gigs, die ich mal aufgetan hatte. Da können wir auch noch schöne Geschichten erzählen. No. Schilleroper.
1: In der Schilleroper haben in wir der gespielt. In der Schilleroper, ja. Das Wie war hieß super. denn doch mal der Besitzer der Schilleroper? Hm, das
0: ist jetzt peinlich, wenn mir der Name nicht einfällt, weil ich den ab und zu noch mal treffe im Nachtleben.
1: Christian vielleicht? Christian, ja. Oder also, Stefan? Liebe Grüße. Du hast mir nur mal erzählt, dass er ja ähm, wahnsinnig schlecht auf mich zu sprechen war irgendwann. Und ein Plakat abgerissen hat von meiner ah. äh, späteren, späteren Indie-Band, während du mit ihm zusammen auf dem Klo der Astra-Stube gepinkelt hast. Ah. Ähm, dass er dann sozusagen beim Pinkeln das Plakat abriss und sagte, das sind die schlimmsten Menschen. Ah, die ich ich, ich gibt. hoffe, ich, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht irgendwelche
0: Personalien durcheinander, aber da muss ich wirklich nochmal in meinem desolaten Gehirn forschen. Da war was, ne? Dem gehen wir nochmal auf den Grund.
1: Gehen und, wir den nochmal auf den Grund. Aber liebe Grüße, er hatte wahrscheinlich recht. Also wir waren zu der ja, Zeit wirklich ja, unerträglich. Du warst wirklich ja. unerträglich. Genau. ja das Pain in the ass. Kann man nicht anders sagen. Deswegen, genau. ähm, Christian, das war trotzdem nett, dass du uns damals in der Schiller Oper hast spielen lassen. Da hatten wir viele nette Erlebnisse. Ähm, ja. Danke dafür. Ah, okay. Nils hieß glaube ich, ziemlich sicher
0: also tut mir leid, dass ich gedacht habe, du hast Stefan oder Christian. Nils natürlich. Ja. Das war
1: Nils. Ja, liebe Grüße an Nils. In Holland musste man sich natürlich auch der Tatsache stellen, dass es für alles, was auf diesem, wenn man es so will, Markt, wenn man es so nennen will, möglich ist, dass es da immer auch Leute gibt, die halt Dinge besser können ja. als man selber. Dann ist es natürlich, wie Daniel Ryan Spalding sagt, if you ain't Dutch, you ain't much. <lacht> Der, der äh, Comedian, der spricht mir natürlich aus der Seele, weil der halt, glaube ich, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat als Ausländer in Holland, mit denen ich mich auf jeden Fall sehr gut identifizieren kann. Ja. Er hat so eine Webserie irgendwie auf Instagram, kann ich nur empfehlen. Die Art und Weise, wie Holländer mit den Bautenlanders umgeht, das ist einfach ganz großartig. <lacht> ähm, es ist ja wirklich so, auch ich habe versucht, die Sprache zu lernen und war da auch gar nicht so schlecht drin, doch leider ist es so, dass du selbst an der Supermarktkasse... Wenn du nach einer Plastiktüte fragst und dein deutscher Akzent denen gewahr wird, sofort auf Englisch geantwortet wird, du hast ja halt gar nicht so richtig die Chance sozusagen, dich dort zu integrieren und dich wirklich holländisch zu fühlen, was ich natürlich irgendwie auch gerne gemacht hätte, das hat für mich nicht geklappt. Es gibt andere Leute, bei denen es aber geklappt hat. Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich nicht möglich ist. Ich war einfach nicht holländisch genug. Ja, ähm, es hat nicht ähm, gereicht. Ja, es hat nicht gereicht. Und das ist ja auch genau, dieses niemals gut genug. Genau. passt ja jetzt auch wieder ganz gut in die akademischen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Genau, mein holländisch war nicht gut genug und mein Jazzspiel war nicht gut genug. Ich habe am Ende auch keinen besonders guten Abschluss dort gemacht. Ach, gab's da richtig. Da, da gab es eine richtige Note, ja? Ja, genau. Okay, die verrätst ja. du uns dann nächstes Mal. Die werde ich nächstes Mal verraten und äh, kann auch sagen, was sie dann dazu gesagt haben und so. Genau. Da geht es natürlich auch um die Individualisierung und um das Abgrenzen vom systemischen akademischen Apparat Jazz, äh, wie man sich quasi umorientiert hat oder schon mal rübergeluscht hat, genau. was es doch so anderes äh, an Musikrichtungen gibt, in denen man sich vielleicht ausleben kann und und und. Das wird spannend.
0: Das wird spannend. Also würde ich sagen mit dieser Hauptbitze voller Teaser verabschieden wir uns mit zwingenden Grüßen. Mit zwingenden Grüßen und in Hamburg sagt man Tschüss, aber wir sagen Jazz. <lacht>
1: Das ist so dumm. Kann man aber Tschüss sagen, ne? Ciao! Okay. Ciao!